0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Lena Gregg, die Justizsenatorin von Berlin. Vielen lieben Dank für das Gespräch, ich freue mich jetzt schon. Frau Kreck, vielen Dank. Wir durften zu Ihnen kommen. Wir sind hier in der Senatsverwaltung für Justiz an der Salzburger Straße in Schöneberg. Ein toller Ort. Fühlen Sie
1: sich wohl hier? Na, selbstverständlich. Also jeder, der schon mal in diesem Gebäude war, ist also muss tief beeindruckt davon sein, wie wunderschön das Gebäude ist. Wobei ich dazu sagen muss, ganz viele gehen natürlich mit großer Angst hier rein, weil ja auch hier die mündlichen Prüfungen für die beiden Staatsexamina stattfinden. Von daher ist es ein Ort, der nicht nur schön ist, sondern für viele auch mit großer Angst verbunden ist. Aber ich kann Ihnen sagen, am Ende sind die meisten ganz glücklich und trinken vor der Tür ein Bier und das ist auch sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gehen sie dann, wenn sie raus sind,
0: sind sie erleichtert und wenn sie die Prüfung bestanden haben, ja dann wahrscheinlich noch umso stolzer oder glücklicher. Also Absolut. auch ein guter Ort. Absolut für.
1: und wir sind natürlich dann auch sehr stolz auf unsere Kandidatinnen. Ja und ein
0: Ort in his, direkt am Rathaus Schöneberg, also auch noch historisch aufgeladen, ähm, mitten in der Stadt. Ähm, wie war das für Sie, als Sie Senatorin wurden? War es eine Überraschung, als die Linke Sie gefragt hat? Frau Gregg, können Sie sich vorstellen, Justizsenatorin in Berlin zu werden?
1: Naja, eine Überraschung war es in dem Sinne nicht. Also wir wissen natürlich alle, dass das Justizressort nicht das favorisierte Ressort der Linken war. Dann sind die Koalitionsverhandlungen so gelaufen, wie sie gelaufen sind. Die Linke ist jetzt zuständig für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Ich glaube, dass die Linke sich da auch wunderbar profilieren kann. Und als ich gefragt worden bin, habe ich gar nicht bezogen auf meine Person, aber so ganz grundsätzlich mir natürlich schon Gedanken gemacht und hatte eine Idee, was eben hier in den nächsten fünf Jahren passieren könnte und dann habe ich mich mit der Frage befasst, ob ich die Person sein möchte, die das verkörpert und naja, wir sehen ja das Ergebnis, ich habe es mit einem Ja beantwortet.
0: Genau, Sie sind es geworden. Sie waren vorher schon mal in Berlin bekannt geworden, weil Sie Verfassungsrichterin in Berlin werden sollten, sind aber dann bei der Wahl im Abgeordnetenhaus durchgefallen, also wurden offensichtlich von den Oppositionsparteien nicht gewählt, wie sehr hat Sie das damals
1: ähm, beschäftigt oder auch geschmerzt? Weder beschäftigt noch geschmerzt, denn ich habe für mich ganz, ganz schnell erkannt, dass es das nichts mit meiner Person zu tun hatte. Also... Wir müssen uns vor Augen führen, dass diese Wahl wenige Tage nach der thüringischen Landtagswahl stattgefunden hat. Wie da der Fortgang der Dinge war, wissen wir auch alle. Als Und damals
0: ein FDP-Ministerpräsident gewählt wurde mit den Stimmen der AfD.
1: Genau, das fand dann eben nachgerückt statt, aber es war klar, es war eine aufgeladene Stimmung. Gibt es wieder eine entsprechende Mehrheit in Thüringen? Ich weiß nicht, wie die Opposition das beschreiben würde, aber ich habe das in dieser aufgeladenen Stimmung gelesen und ähm, habe das deshalb gar nicht auf meine Person bezogen. Ich habe mich zur Verfügung gestellt damals, weil ich der Auffassung war, dass ich diese Funktion wunderbar wahrnehmen kann. Ich hätte das auch gerne gemacht, sonst hätte ich mich nicht zur Verfügung gestellt. Aber als ich nicht gewählt worden bin, habe ich da keine Träne geweint.
0: Das war, ist ja auch eine geheime Wahl. Insofern weiß man letztlich nicht, wer sie nicht gewählt hat. Auf der anderen Seite war die Aufregung groß. Und auch die CDU hat ja, oder äh, Mitglieder der CDU haben ja gesagt, dass sie mit ihrem Auftritt äh, nicht zufrieden waren. So, jetzt kommen Sie in den Senat. Sie brauchen natürlich oder müssen ja auch im Abgeordnetenhaus dann auch, haben ja auch mit den CDU, FDP, ja sogar mit der AfD zu tun. Wie war das denn jetzt in den ersten Monaten? Wie haben Sie das erlebt? Wie sind die mit Ihnen umgegangen? Oder wie haben Sie es im Parlament? Erlebt. Mhm.
1: Naja, es war natürlich, nachdem meine Nominierung bekannt ähm, geworden ist, relativ schnell große Aufregung dahingehend, dass die nicht gewählte Verfassungsrichterin jetzt plötzlich Senatorin werden soll und ähm, es wurde wieder die Schallplatte angeschmissen, sie hat gar keine Ahnung und sie ist nicht qualifiziert. Sie ist zu links? Ja, ja, vielleicht auch, aber es wurde tatsächlich eigentlich nicht die politische Schallplatte angeschmissen, sondern auch damals bei der Verfassungsrichterin ging es ja immer darum, dass ich nicht qualifiziert genug sei. Mein Eindruck ist, die Opposition wird wahrscheinlich widersprechen, aber mein Eindruck ist, dass ähm, die demokratische Opposition mittlerweile verstanden hat, dass ich vollkommen ausreichend qualifiziert bin für diese Tätigkeit und jetzt können wir ganz entspannt über politische Inhalte streiten.
0: Im Senat sind Sie auch eine der neuen, es sind relativ viele neue Senatsmitglieder, die ähm, jetzt begonnen haben. Merkt man das? Ist das ein neues Kennenlernen? Ist das was Besonderes?
1: Naja, dadurch, dass ich neu bin, kann ich es natürlich nur bedingt einschätzen. In der Tat gibt es ja nur mit Klaus Lederer und Andreas Geisel zwei alte Hasen. Alle anderen sind neu. Selbst die regierende Bürgermeisterin. Selbst die regierende Bürgermeisterin ist neu, genau. Und ähm, von daher fehlt mir natürlich der Vergleich zur Vergangenheit und kann nur das erstmal annehmen, was mir anekdotisch äh, wiedergegeben worden ist. Und ich kann beurteilen, wie jetzt die Stimmung im Senat ist und ich kann sagen, dass insgesamt, und das haben wir auch ganz maßgeblich Franziska Giffey zu verdanken, wir innerhalb dieses Senats, ähm, ja, wie soll ich sagen, im Team agieren wollen. Also ich finde das einen sehr kollegialen, sehr kooperativen Umgang miteinander. Von daher, ich weiß nicht genau, wie es in der Vergangenheit war. Ich kann nur sagen, jetzt ist es eine Zusammenarbeit, die wirklich passt und Freude bereitet. Wir
0: haben als Beobachter, als Journalisten aufgehorcht, als bei der Vorstellung der neuen Senatsmitglieder beziehungsweise bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages und der Ressortverteilung die linke Parteichefin Katina Schubert gesagt hatte, ähnlich wie Sie begründet, warum man jetzt das justiz -Ressort nimmt, dass es nicht erste Wahl war, aber dass man es jetzt nimmt und dass man eine linke Justizpolitik machen wolle. Was heißt linke Justizpolitik?
1: Also wenn wir über linke Justizpolitik sprechen, dann gibt es für mich zwei Aspekte, die wichtig sind. Also das Erste, und das ist nicht dezidiert links, sondern es ist tatsächlich meines Erachtens die Pflicht jeder Justizsenatorin, jedes Justizsenators, dass, um den Rechtsstaat weiter am Laufen zu halten, der Laden funktionieren muss. So, das ist eine Selbstverständlichkeit. Da würde mir jeder zustimmen. Da würde mir jeder zustimmen. Es gibt natürlich eine gewisse Unterstellung, dass Linke das nicht so sehen, das schwingt manchmal so mit und dem möchte ich vehement widersprechen, deshalb betone ich das auch immer wieder, dass es mir natürlich darum geht, rechtsstaatlichen Grundsätzen zu genügen und damit eben in dieser Stadt ähm, die ähm, Auseinandersetzung, aber auch die Fragen sonst, die halt ähm, in der Sphäre des Rechts zu bearbeiten sind, dass das einfach läuft. Wenn es jetzt um das originär Linke geht, da gibt es verschiedene Fragen und ich könnte jetzt wahrscheinlich die halbe Stunde einfach ohne Punkt und Komma durcherzählen. Das wird ich, nicht passieren, ich werde Sie unterbrechen. <lacht> also ich werde es ein bisschen eng führen. Ich möchte das an ein, ein zwei Beispielen verdeutlichen. Also zum Beispiel verhält es sich so, dass linke Justizpolitik sich fragen muss, ob das Recht seinem Versprechen, dass jeder einen Zugang zum Recht hat, ob das Recht eigentlich dieses Versprechen einhält. Ja, also formal sind alle vor dem Recht gleich, aber in den unterschiedlichen Rechtsgebieten können wir sehen, dass es doch Differenzierung gibt. Es gibt Differenzierung dahingehend, was für einen sozialen Status die Person hat, ob sie eine Migrationsgeschichte hat, welches Geschlecht sie hat und so weiter und so fort. Ähm, bereits in der letzten Legislatur ist... Ähm, ich führe das jetzt mal ein bisschen weiter aus, um das noch plastischer zu machen, ähm, ist eine Studie in Auftrag gegeben worden. Und jetzt zu Beginn meiner Legislatur sind da erste Ergebnisse ähm, an uns äh, herangereicht worden. Und diese Studie befasst sich mit der Frage, wer hat eigentlich Zugang zum Recht? Und dieser Studie ist ähm, vor allem das Zivilrecht untersucht worden. Und der erste Zwischenbefund ist es tatsächlich, dass diejenigen, die einen kleineren Geldbeutel haben oder die migrantisch gelesen werden, tatsächlich schlechtere Zugänge zum Recht haben. Also das heißt, linke Justizpolitik zieht sich diesen Befund auf den Tisch und überlegt sich, wie können wir damit umgehen, damit das Recht seinen formalen Anspruch an sich selbst tatsächlich erfüllen kann. Das heißt, alle Menschen gleichermaßen Zugang zum Recht haben.
0: Lassen Sie uns mal kurz bei dem Beispiel bleiben, weil das kann sich ja wahrscheinlich jeder vorstellen. Wenn ich weniger Geld habe, überlege ich mir vielleicht zweimal oder sogar ja zweimal, ob ich mir einen Anwalt nehme, ob ich mich auf ein langes Verfahren möglicherweise einlasse, weil man ja auch nicht weiß, wie es ausgeht und dann viel Geld ähm, bezahlen muss, das ich vielleicht gar nicht so habe. Wie wollen Sie das denn oder was kann man da ändern? Mhm.
1: Es ist tatsächlich das, das Finanzielle, so wie Sie das angesprochen haben. Man kann aber auch noch an einem anderen Punkt ansetzen. Also wenn ich zum Beispiel einen akademischen Hintergrund habe und mein Freundeskreis sich vornehmlich aus Akademikerinnen und Akademikern speist, dann habe ich möglicherweise auch eine rechtskundige Person in meinem Freundeskreis. Das heißt, bevor ich eben eine Anwältin oder einen Anwalt beauftrage, viel Geld investiere, rufe ich den vielleicht mal auf dem kurzen Dienstweg an und sage so, hier, ich habe den Fall so und so, ich habe Probleme mit meinem Vermieter, wie siehst denn du das? Dann wird wahrscheinlich der Freund, der vielleicht im Mietrecht nicht spezialisiert ist, sondern vielleicht im Familienrecht sagen, du, kann ich dir jetzt nicht abschließend beantworten. Aber ich weiß, grob könnte das Problem bestehen. Da lohnt es sich durchaus mal weiter reinzugehen. Wenn ich eben einen solchen Freundeskreis nicht habe, nicht so niedrigschwelligen Zugang zu einem juristischen Rat mir herstellen kann, dann wird die Hürde ungleich höher. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie können wir den Zugang zum Recht ebnen, dann müssen wir überlegen, wie können wir niedrigschwellige Angebote schaffen, dass Personen tatsächlich auf einem kurzen Weg Informationen erlangen können. Und zu diesen Informationen gehört auch, und das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, dass die Personen auch Kenntnis darüber erlangen, ob und wie sie Unterstützung bekommen, die es mit Beratungsprozesskostenhilfe ja bereits gibt, dass sie dann eben diese Prozesse auch unterstützt führen können.
0: Das heißt, Sie würden oder wollen in Berlin mehr diese Beratungsangebote niedrigschwellig ausbauen, so wie es beispielsweise bei der Schuldnerberatung gibt oder bei der Mieterberatung? So
1: kann man das formulieren, ja, also ich glaube tatsächlich, dass Anwältinnen und Anwälte davon auch profitieren, wenn ähm, ihre Mandantschaft tatsächlich schneller und einfacher bei ihnen ankommt, eben auch über die Finanzierung nochmal weitergehend informiert sind. Da gibt es natürlich bei den Amtsgerichten entsprechende Beratungen, aber das kann man auf jeden Fall weiter ausbauen, zumindest nach der Befund der Studie, dass das, was wir haben, nicht ausreicht. Anderes
0: Beispiel zur linken Justizpolitik?
1: Ja, ich habe ja gerade gedacht, dass äh, Sie äh, meine Landesvorsitzende Katina Schubert mit den schönen Knästen zitieren. Ja, ich wollte, sie <lacht>
0: wollte warten, bis Sie drauf kommen.
1: <lacht> Nein, also tatsächlich ähm, äh, ist es ein Punkt, den ich vielleicht gar nicht nochmal hätte hochholen sollen, ja. weil er missverständlich ist. Denn die schönen Knäste, die ähm, Vielleicht müssen
0: wir den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, dass Katina Schubert bei der Vorstellung und gefragt nach der linken Justizpolitik gesagt hat, dass die Gefängnisse schöner werden sollen.
1: Genau so sieht es aus. Und damit haben ganz viele assoziiert, dass jetzt vielleicht Blümchentapeten aufgezogen werden oder weiß was ich, eine Ponybettdecke oder so. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Also tatsächlich ist es damit gemeint und so möchte ich auch verstanden werden, dass linke Justizpolitik beim Justiz, beim Vollzug ganz massiv und verstärkt nochmal die Resozialisierung ähm, sich anschaut. Es ist so, dass das Land Berlin da schon sehr gut aufgestellt ist, aber doch an der einen oder anderen Stelle wir noch weiter vorangehen können. Wir haben die Frage, was passiert mit den Personen, die sich in den Justizvollzugsanstalten befinden, aber natürlich auch die Frage, wer kommt da eigentlich rein? Und wir haben... Ähm, ein, verschiedene Straftatbestände, die kann man als Armutsdelikte beschreiben. Ja, also viele kennen das, was wir Schwarzfahren nennen, also ähm, das ist Straftatbestand der Erschleichung. Aber wir haben zum Beispiel auch natürlich Personen, die aufgrund von mangelnden finanziellen Möglichkeiten oder aus dem Suchtdruck heraus kleinere Beträge ähm, an Gegenständen aus Supermärkten entwenden. Und ähm, hier ist es so, dass natürlich, wenn sich viele solcher kleinen Taten aufsummieren oder die Personen dann eben zu Geldstrafen verurteilt werden, die sie dann nicht begleichen können, dann eben auch der Weg in eine Justizvollzugsanstalt ein sehr kurzer ist. Und man muss sich vor Augen führen, dass diese Menschen gerade nicht zu einer Haftstrafe verurteilt worden sind. Und schlussendlich haben wir trotzdem eine viel zu große Anzahl von Personen in Berlin, in Justizvollzugsanstalten, die eigentlich zu einer Geldstrafe verurteilt sind. Also die, wurden. Diese, diese sogenannte Ersatzstrafe dann an. Ersatzfreiheitsstrafe. Ersatzfreiheitsstrafe, so genau. ist das richtig. Mhm.
0: So, was wollen Sie da machen?
1: Mhm. Also wie gesagt, es gibt schon einige Instrumente im Land Berlin. Also es gibt eben das, was immer Arbeitsstättsstrafe genannt wird, dass die Personen die Geldstrafe abarbeiten können. Ich muss, glaube ich, einen kleinen Schlenker machen, um zu erklären, wie die Geldstrafe eigentlich funktioniert, damit alle folgen können. Unbedingt. Und zwar ist es so, wenn jemand zu einer Geldstrafe verurteilt wird, dann ist es kein fixer Betrag. Sondern ähm, die Geldstrafe setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Das sind einmal ähm, ein Betrag, der sich, das ist der sogenannte Tagessatz. Da wird ähm, ein Betrag festgelegt, dem einem Menschen entsprechend seines Einkommens tagtäglich zur Lebensführung zur Verfügung steht. Und dann gibt es eben die Anzahl der Tagessätze, die verhängt wird und damit wird die Schwere der Schuld zum Ausdruck gebracht. Das heißt, eine vermögende Person und eine Person, die mittellos ist, bekommt möglicherweise die gleiche Anzahl von Tagessätzen, muss aber ganz unterschiedliche Beträge zahlen, weil eben das, was als Tagessatz angesetzt worden ist, differiert. Wenn jetzt eine Person das, was als Tagessatz angesetzt worden ist, nicht zahlen kann, ja, aus welchen Gründen auch immer, dann wandert sie für die Anzahl der Tage, zu der sie verurteilt worden ist, in die Justizvollzugsanstalt und kann eben dann mit jedem Tag, der sie in der Justizvollzugsanstalt ist, einen Tag tilgen. Es gibt eben, und das ist ein Instrument, eben die Möglichkeit Arbeit statt Strafe. Und ähm, hier ist es so, dass im Land Berlin, wie gesagt, schon einige ähm, Anstrengungen verübt werden, dass Personen in diese Programme reinkommen und tatsächlich auch darin begleitet werden, dass sie... Ähm, ja, dass sie sozusagen ihre Geldstrafe abarbeiten können. Gleichzeitig müssen wir aber feststellen, dass nicht alle Personen dazu in der Lage sind. Das heißt, hier müssen wir in einer spezifischen Art und Weise diese Personen begleiten und ähm, dass sie ein passgenaues Angebot bekommen oder man tatsächlich überlegen muss, wie man konkret mit der Situation umgeht. Also beispielsweise, wenn es eine suchtkranke Person ist, richtig? Absolut, genau. Also eine suchtkranke oder eine psychisch schwer psychisch schwerst erkrankte Person ähm, wird Schwierigkeiten haben, diesen Geldbetrag abzuarbeiten. Und ähm, mein Ansinn ist es, auf der einen Seite, was die Vollstreckung angeht, nochmal weiter und genauer hinzugucken, welche Möglichkeiten wir noch haben, dass eben diese Personen dann nicht am Ende ähm, in, ähm, in eine Anstalt wandern müssen. Auf der anderen Seite Geht Es meines Erachtens nicht nur um die Vollstreckung und da werde ich äh, den politischen Druck auch hochhalten, weil ich glaube, dass auf bundesrechtlicher Ebene da auch Änderungsbedarf besteht. Ich bin total dankbar, dass der Bundesjustizminister da auch schon ähm, direkt zu Beginn seiner Amtszeit deutlich gemacht hat, dass ihm da auch Maßnahmen vorschweben. Also das heißt, die Ampelkoalition hat da Verabredungen getroffen, die meine volle Unterstützung finden. Nehmen wir wieder das Beispiel des sogenannten Schwarzfahrens. Ja, wenn es diese ähm, Delikte oder wenn es dieses Delikt für den öffentlichen Nahverkehr nicht mehr geben sollte, dann wird dafür niemand mehr eine Ersatzfreiheitsstrafe kassieren. Also von daher schwebt mir so ein zweigleisiges Vorgehen vor.
0: Ich glaube, da sind Sie ja auch ähm, mit der Generalstaatsanwältin in Berlin sich einig. Ich hatte auch kürzlich mit ihr im Podcast darüber gesprochen, dass man das dann eben nicht mehr mit Gefängnisstrafen ahndet, sondern eben anders, ähm, anders bewertet, wenn man schwarz fährt. Wobei Sie nochmal einen Unterschied macht zwischen öffentlichem Nahverkehr in der Stadt, also hier bei uns dann
1: der BVG oder dem Fernverkehr. Genau, aber die meisten, die das jetzt hier in Berlin betrifft, sind natürlich die Personen, die im öffentlichen Nahverkehr ohne Ticket unterwegs sind und da hat die Generalstaatsanwälte natürlich vollkommen recht, also ich stimme ihr da ohne Einschränkung zu, dass ähm, wir ganz viele Schwierigkeiten nicht mehr hätten, wenn es diesen Straftatbestand nicht mehr gäbe. Und über das erhöhte Beförderungsentgelt gibt es natürlich äh, für die ähm, Beförderungsbetriebe Möglichkeiten auch entsprechend das zu ahnden. Das
0: zu steuern. Ähm, haben Sie sich was vorgenommen, was Sie anders machen wollen als Ihr Vorgänger, der grüne Justizsenator Dirk Behrendt?
1: Naja, also ich glaube, dass ähm, ich ein großes Privileg habe, dass ich das Haus von ihm übernehmen konnte. Ja, ich sage immer, ähm, die Justiz ist jetzt fünf Jahre durch Grün geschliffen worden und jetzt kann Links oh je. <lacht> einen noch oben draufsetzen.
0: Na, die von haben alle hier ganz schön was mitgemacht. Erst ein CDU-Senator, ähm, dann ein Grüner, jetzt eine linke Senatorin.
1: Naja, es ist insgesamt ein Problem, dass dieses äh, Haus ähm, in großen Wechsel, von großen Wechseln ähm, gezeichnet ist, ja, wenn man sich zum Beispiel die ähm, die Bildung anguckt. ja, Wie viele Jahre sind es 25 Jahre SPD geführt? Das, davon kann die Justiz äh, ja, nicht mitreden. Das genau, ist, dafür
0: haben Sie vielleicht auch alle dann mehr mehr Erfahrung oder mehr gelernt oder ja mehr Lebenserfahrung.
1: Ja, naja, auf jeden Fall ist es so, dass Dirk Behrend äh, meines Erachtens ähm, eine progressive Justizpolitik gemacht hat, wie ich sie ähm, richtig finde. Das heißt, ich kann viele Punkte, die er schon auf den Weg gebracht hat, vorantreiben. Ich denke, dass bei der einen oder anderen Frage, ich, deshalb sage ich, zu sagen, links kann vielleicht noch ein Stückchen weiter drehen, da ähm, vielleicht den Mut habe, ähm, noch progressiver zu denken. Ähm, aber das hat sich jetzt ja auch in den ersten Wochen und Monaten gezeigt, dass da jetzt keine massiven Brüche ähm, stattgefunden haben, sondern es ich finde es auch richtig, das als Kontinuität wahrzunehmen ähm, und dass bestimmte Gedanken, die er gedacht hat, wie gesagt, noch mal ja, ein Stück weit weiter von mir gedacht werden. Ähm, vielleicht ist er auch ganz einverstanden damit, was ich gerade mache.
0: <lacht> ein Dauerproblem in der Justiz ist der Personalmangel. Ähm, was haben Sie sich da vorgenommen? Mhm.
1: Naja, es ist die Situation, dass ähm, wir einen Personalmangel haben, das Problem wird sich weiter zuspitzen, wenn wir in die Zukunft gucken. Ja, wir werden sehr, sehr viele Richterinnen und Richter haben, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden. Und auch da sind ja schon Vorkehrungen getroffen worden, dahingehend, als dass eben schon in Vorausschau dessen, dass wir da sagen, altersmäßig einen großen Wechsel im Personal in der Justiz haben werden, dass da ähm, Personen eingestellt werden. Das wird jetzt auch im Doppelhaushalt 22, 2023 abgebildet werden, sofern die Abgeordneten unserem Vorschlag ähm, zustimmen werden. Wir wir sind ja, ja noch in, in den Haushaltsberatungen, aber ähm, in meinem Haus werden nach meinen Vorstellungen und ich bin ganz optimistisch, dass das Abgeordnetenhaus das mittragen wird, ähm, über 100 Stellen neu geschafft werden in den nächsten zwei Jahren und ähm, das ist so zwingend notwendig. Die und, sie ja. auch besetzt bekommen. Naja, das ist natürlich immer die große Frage. Kriegt man die auch besetzt? In der Tat ist es so, dass wir im Land Berlin in einer relativ privilegierten Position dahingehend sind, dass ähm, das eine sehr attraktive Stadt ist, viele Leute hier tätig werden wollen, ähm, viele Leute auch schon für ihre Ausbildung natürlich hierher kommen, ähm, dass wir in der Situation sind, dass... Ähm, wir kontinuierlich neue Richterinnen und Richter einstellen können. Das sind hochqualifizierte Leute, die dafür brennen, für die Justiz zu arbeiten. Da bin ich natürlich ganz dankbar. Aber natürlich trifft es die Justiz wie alle Felder in der öffentlichen Hand, dass wir da zunehmend in Schwierigkeiten kommen. Und da hilft es nichts. Da muss man dafür werben, attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Und versuche ich natürlich, meinen Beitrag zu leisten.
0: Muss es noch eine weitgreifende
1: Umstrukturierung in den Gerichten geben? Da müssten wir mal sagen, was Sie damit meinen.
0: Ja, ich glaube, also wenn, ähm, wenn sich das ähm, Personalkörper verändert, müssen Sie auch ähm, an den Gerichten Strukturveränderungen vornehmen oder kann man einfach so weitermachen, wie man das bisher macht?
1: Nö, also ich glaube, dass ich das gar nicht grundsätzlich antasten würde. Nee, da kann, Im Großen und Ganzen kann das so weitergehen. Wir haben natürlich eine große Baustelle, das ist die Teilung des Landgerichts. Ähm, aber jenseits dessen ähm, ist es so, dass wir natürlich oder dass ich natürlich ähm, mit den Gerichten im kontinuierlichen Austausch bin. Das ist jetzt am Anfang durch Omikron erschwert gewesen. Ja, da war, waren die Zahlen ähm, in einer Art und Weise, dass ich halt eben nicht zu den Antrittsbesuchen ein Gericht nach dem anderen abklappern konnte. Das haben wir dann über Videokonferenzen gemacht. Was und ein anderes Kennenlernen ist, ja, besser man trifft sich. Ja, wir, kennen es, wir kennen es natürlich alle ähm, und haben das leidvoll kennengelernt äh, die letzten zwei Jahre. Wir lieben es alle nicht und gleichzeitig waren das ist natürlich wichtig, in Kontakt zu treten. Und über eine Videokonferenz kriegt man ja trotzdem einen ersten Eindruck, das persönliche Gespräch ist natürlich viel ähm, intensiver und besser. Und so bin ich gerade dabei, sukzessive die Gerichte abzuklappern. Die Digitalisierung ist wahrscheinlich das
0: zweite Feld, wo noch viel zu tun ist, auch bei den Gerichten, auch bei der Ausstattung?
1: Absolut. Also das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben ähm, jenseits dessen, dass ich für ähm, finde, dass eine Justiz zeitgemäß sein muss und zwar auch in ihrer Ausstattung und dazu gehört natürlich eine digitale Justiz, also da müssen wir uns ja überhaupt nichts vormachen und wenn da jeden Tag Berge von Papier von A nach B geschleppt werden, dann ist das nicht zeitgemäß im digitalen Zeitalter. Gleichzeitig haben wir von außen auch den Druck, also die E-Akte -E muss bis 2026 eingeführt sein und während meine vorgänger kann ich im Plural sprechen, da das in weiter Ferne gesehen haben. Haben wir es, noch vier Jahre Zeit? Jetzt ist es nicht mehr in weiter Ferne, genau. Also ich muss daran. Ich habe deshalb ganz früh entschieden, die IT neu aufzustellen. Ich habe das zur ministeriellen Aufgabe erklärt und in meinem Haus eine Umstrukturierung vorgenommen und damit die IT das IT-Referat gestärkt. Die sind jetzt, also ich habe die Umstrukturierung Mitte März vorgenommen. Jetzt sind knapp zwei Monate rum. Die haben sich ganz gut eingegroovt. Ich kriege die ersten Ergebnisse und ich bin sehr optimistisch, dass wir diese Situation, ich sage immer so im Corona-Sprech, wie ein Booster nutzen können, damit wir da doch weitere wichtige Schritte vorankommen können. Frau Krex, Sie sind Linken-Politikerin. Bei den Linken ist ganz
0: schön was los. In Hessen gab es Berichte über Fälle von Machtmissbrauch oder auch sexuellen Übergriffen. Das kam zu einer Zeit, in der die Linken nach der Bundestagswahl eh über ihren Kurs diskutieren. Jetzt ist die Bundesvorsitzende im Zuge dieser auch Vorwürfe in Hessen, eine der beiden Bundesvorsitzenden, zurückgetreten. Wir hatten die Wahl in Schleswig-Holstein, die Linke bei irgendwas 2%. Schön wär's, äh, 1,7. 1,7. Bei 1,7, ähm, wie beurteilen Sie die Situation Ihrer Partei?
1: Naja, die, das ist natürlich desolat. Also da muss man jetzt, ähm, da muss man jetzt irgendwie keine Augenwischerei betreiben, Gleichzeitig ähm, ist es so, dass ich natürlich äh, Mitglied dieser Partei bin und auch äh, die zentralen Ideen dieser Partei vertrete. Ich glaube tatsächlich, dass es eine linke Partei braucht. Wir werden in den nächsten Jahren massiv eine Steigerung von Armut erleben. Wir kriegen das jetzt ja schon mit über die ähm, Steigerung der Lebenshaltungskosten. Ähm, ich, auch in dieser Stadt werden Menschen in einer Art und Weise von Armut betroffen sein, wie wir uns das, glaube ich, jetzt derzeit noch nicht vorstellen können. Und ähm, ich setze da auf meine Partei, dass die einen starken Beitrag dazu leisten, das einzufordern, tatsächlich das nochmal anders zu denken, denn das, was jetzt gerade von der Ampel gekommen ist, ist unzureichend. Das macht aber meine Partei natürlich nicht davon frei, dass sie... Ähm, Missstände, die ganz offenkundig gegeben sind, anpacken muss, sich an bestimmten Fragen neu aufstellen muss. Und ich gehe davon aus, dass der Bundesparteitag, der ja im Juni stattfinden wird, da auch Weichen stellen wird. Braucht
0: es da einen ganz neuen Anfang? Also muss die Bundesvorsitzende, die noch im Amt ist, Janine Wissler, auch zurücktreten?
1: Naja, der Parteivorstand wird ja insgesamt neu gewählt werden. Und ich bin der Auffassung, dass das richtig ist da einen personellen Wechsel hinzubekommen. Das entscheiden schlussendlich die Delegierten. Aber da Sie mich ja fragen, wäre mein Rat an meine eigene Partei, diesen Vorstand neu zu besetzen in exponierten Positionen, ja.
0: Die Berliner Linke ist ja im Vergleich jetzt zu anderen Landesverbänden, auch gerade zu Schleswig-Holstein, ja noch ganz gut aufgestellt. Klaus Lederer hier, der unser Kultursenator, hat schon gesagt, er will nicht Bundesvorsitzender werden. Könnten Sie sich das denn vorstellen?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich habe tatsächlich jetzt hier eine sehr, sehr große und sehr wichtige Aufgabe angenommen. Das ist ein 24-7-Job, den ich voller Begeisterung ausübe. Das wäre komplett unseriös, jetzt in so einer Situation zu sagen, ach, da mache ich jetzt die nächste große Aufgabe. Das sehe ich nicht. Ich ich sehe mich jetzt hier in Berlin meine Aufgabe voller Einsatz zu erfüllen. Haben Sie die Berichte über sexuellen Missbrauch oder Übergriffe
0: oder auch Machtmissbrauch ähm, überrascht?
1: Naja, was heißt überrascht? Also in der Tat ist es natürlich so, dass auch innerhalb der Linken sich Machtverhältnisse, wie wir sie in der Gesellschaft insgesamt finden, auch widerspiegeln und ähm, dass bestimmte Mechanismen, die in Parteien, aber auch in sonstigen Teilen der Gesellschaft funktionieren, auch in der Linken stattfinden, das hat mich nicht überrascht. Damit will ich das nicht rechtfertigen, sondern im Gegenteil. Ich streite, und das habe ich auch in der Vergangenheit immer getan, streite dafür, dass wir als Partei davor die Augen nicht verschließen. Ja, bestimmte Machtstrukturen, wie wir das auch gesellschaftlich verlangen, auch in unserem eigenen Laden in den Blick nehmen und da für uns Mechanismen erarbeiten, aber auch Instanzen installieren, die, wenn es solche Vorfälle geben sollte, professionell und eben den Betroffenen ähm, in einer Art und Weise entgegentretend, nämlich wertschätzend ähm, entgegentretend zu installieren. Das heißt, Sie brauchen
0: irgendein Gremium oder eine missbrauchsbeauftragte Ansprechpartnerin, die Sie jetzt noch nicht in der, bei den Linken haben?
1: Genau, also ich glaube tatsächlich schon, dass die Linke da auf ähm, struktureller Ebene Verbesserungen anregen kann. Also wir haben es natürlich in so einer Situation in einer Partei, also, oder wir haben es bei Parteien immer damit zu tun, dass es um Macht geht. Eine Partei strebt danach, die polit eigenen politischen Vorstellungen durchzusetzen, ähm, und dass dann intern wiederum das Ringen darum ähm, virulent ist, welches jetzt die richtige Forderung ist, die die Partei nach außen tragen soll, das ist ja augenscheinlich, das geht ja allen Parteien so. Und ich glaube, dass, ähm, wenn aber in diesem, sozusagen, in diesen Auseinandersetzungen Mittel, verwendet werden, die unredlich sind, dann muss damit umgegangen werden. Jetzt fragen Sie mich, braucht es da eine Person oder Ähnliches? Und ich sage ja, aber ich glaube, man muss sich ganz genau angucken, was für eine Position diese Person hat. Weil wenn diese Person selbst wiederum in den, Auseinandersetz in den Auseinandersetzungen involviert ist, dann ist das nicht förderlich. Ähm, sondern es ist tatsächlich, meines Erachtens, ist die Partei gut beraten, wenn sie sich von Fachkräften außen auch äh, Rat holt ähm, und da etwas installiert, das gewährleistet, dass wenn es solche Vorfälle gibt, dass es damit wirklich einen professionellen Umgang gibt.
0: Und unabhängigen Umgang dann auch oder ein unabhängiger ist. Ich habe mich vor dem Hintergrund, in dem Ihre Partei im Moment ist und auch das ja auch offen diskutiert, ne? dass es ähm, eine Krisensituation ist und dass man jetzt schauen muss, wie man da vorankommt. Vor dem Hintergrund habe ich mich gefragt, ob Sie als Linke in Berlin eigentlich zu einer anderen Entscheidung bei dem Volksentscheid Enteignung kommen können als für Enteignung. Weil sonst verlieren Sie doch noch den letzten Anhänger, wenn Sie nächstes Jahr, die Kommission legt das Ergebnis vor, sagen, nee, jetzt sind wir doch gegen Enteignung.
1: Mhm. Naja, die politische Position der Linken ist klar. Wir sind für die Vergesellschaftung. Ja, da sind wir im Wahlkampf mit aufgetreten und ähm, wir ähm, haben ein Interesse daran, dass der Mietenmarkt in Berlin wieder im Griff zu bekommen ist. Da ist die Vergesellschaftung ein Instrument, neben verschiedenen, die zu bedienen sind. Ähm, da sind ja in den letzten Tagen auch verschiedene Ideen noch neu äh, kursiert, die gar nicht aus der Linken gespeist worden sind. Ähm, und, ähm ich halte daran politisch fest, die Vergesellschaftungskommission, äh, die Expertinnenkommission okay. zur Vergesellschaftung, die Sie angesprochen haben, hat nicht die Aufgabe, das politisch zu bewerten. Ja, die Kommission hat eben die Aufgabe, nach Wegen zu suchen, dem Willen des Volksentscheides zu genügen und immerhin über eine Million Berlinerinnen und Berliner haben dafür gestimmt ähm und, ähm, Aber Sie kommen um diese
0: politische Bewertung gar nicht drum Genau, Ob natürlich. Sie die heute machen oder in einem Jahr. Letztlich ist die ja dann das Entscheidende.
1: Natürlich, genau so ist es. Also deshalb, ich möchte Ihnen da gar nicht widersprechen. Deshalb werde ich auch, so wie ich es jetzt gerade getan habe, mich für die Vergesellschaftung aussprechen. Und das werde ich auch noch in einem Jahr tun. Also müsste jetzt eine Menge passieren, dass ich da an meiner Position ähm, ins Wanken komme. Was die Kommission eben macht, ist eine fachliche Einschätzung juristischer Natur, aber auch finanzpolitischer Natur ähm, zu schauen, wie ist das überhaupt realisierbar. Denn wir haben es ja mit einem juristisch sehr, sehr spannenden Thema zu tun, der Artikel 15 des Grundgesetzes, der diese Vergesellschaftung vorsieht. Enteignung ist Artikel 14, wir reden über Artikel 15 Vergesellschaftung. Ähm, das ist ein Artikel, der noch nie zur Anwendung gekommen ist. Und mein Ansinn ist es, dass wir... Wege eruieren, wie dieser, diese Norm, dieser Artikel zur Anwendung kommen kann und zwar so, dass es uns das nicht direkt vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wieder kassiert wird. Und das ist nicht trivial. Also das heißt, man kann politisch für die Vergesellschaftung einstehen, das entbindet aber nicht davon, genau zu gucken, wie kann man das eigentlich realisieren. Von daher habe ich immer gesagt, noch lange bevor ich Senatorin geworden bin, dass ich das mit dieser Expertinnenkommission gar nicht für so eine große Quatschidee halte, sondern eigentlich für zwingend notwendig, dass sich da Leute wirklich auf höchstem fachlichen Niveau Gedanken dazu machen. Wenn dann das Ergebnis vorliegt, dann ist es eine fachliche Entscheidung. Das entbindet aber natürlich nicht davon, sich politisch zu positionieren. Es kann ja auch sein, dass die expertinnen einen Weg aufzeigt. Davon bin ich jetzt ja erstmal noch überzeugt, dass sie einen Weg aufzeigt und dann Personen trotzdem politisch dagegen sind. Das werden eher nicht die Personen aus meiner Partei sein. Aber dann das
0: vermute ich auch nicht. Genau. Und was passiert dann, wenn die SPD und die Grünen mit den sie die, die Koalition bilden, sagen, wir sind trotzdem gegen die Vergesellschaftung und Sie sagen, wir sind dafür, dann endet die Koalition oder dann gehen Sie raus aus der Koalition?
1: Naja, für uns ist es tatsächlich so, dass wir in diese Koalition reingegangen sind mit der Ansage, das ist für uns ein ganz zentrales Thema. Das war zu einem Zeitpunkt vor dem 24. Februar. Wir befinden uns jetzt, äh, nee, wir befinden uns nicht im Krieg, aber auf europäischem Boden findet ein Krieg statt und wir sind ähm, in der Situation, dass wir mit diesen Folgen dieses Krieges umgehen müssen. Ähm, das hat für mich tatsächlich ähm die Frage, was für uns eigentlich die Reißleine sind in dieser Koalition, ein Stück weit verschoben. Ähm, von daher würde ich Ihnen jetzt nicht antworten wollen, dann gehen wir auf jeden Fall aus der Koalition raus. Ich kann Ihnen aber auch nicht versprechen, dass wir in jedem Fall dabei sind, sondern ich schlage vor, dass wir uns in einem Jahr dann nochmal sprechen.
0: Das machen wir auf jeden Fall, Frau Kreck. Das war jetzt fast schon das Schlusswort, aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer noch ein kleines Spiel. Und wir beschäftigen uns heute mit Begriffspaaren. Also ich gebe Ihnen ein Begriffspaar vor. Sie suchen sich einen aus und können gerne dazu sagen, nur sagen welchen oder es gerne auch noch begründen. Mhm. Auf los geht's los. Stadt oder Land? Ah, jetzt wird es schwierig.
1: Das fängt ja direkt schwierig an. Ich liebe diese Stadt, aber ich liebe das Land.
0: Hertha oder Erste FC Union? Union. Ostsee oder
1: Alpen? Ostsee. Hund oder Katze? Hund. Und das kann ich ganz entschieden beantworten. <lacht> Wein oder Bier? Ah, ich trinke fast kein Alkohol.
0: Wannsee oder Müggelsee? Müggelsee. Auto oder Rad? Rad. Schokolade oder Chips? Beides. Leider. <lacht> Kleid oder Jeans? Jeans. Und schon das letzte Paar, Schlager oder Jazz? Naja, wenn ich mich entscheiden muss, den Jazz. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht die Justizsenatorin von Berlin, Lena Kreck.
1: Vielen Dank, Frau Kreck. Sehen Sie, und ich habe vollkommen zu Recht gesagt, ich freue mich aufs Gespräch. Es war sehr nett. Vielen lieben Dank.